0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, tudo bem por aí? Olha, por aqui está tudo tranquilo, tudo na santa paz. Por isso pedimos licença mais uma vez para chegar na sua casa, chegar no seu rádio, trazendo para você, para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. É um serviço de comunicação do IDR Paraná Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Ematé. É, na produção e apresentação, estou eu do Alba, contando com trabalho, com ajuda ali, do Gustavo Estela na sonoplastia 24 de dezembro de 2021 sexta-feira, sexta-feira de lua minguante, véspera de Natal, né, dia universal do perdão e dia nacional do órfão Bom, ontem o secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara, né, falou aqui dos desafios vividos pela agricultura paranaense neste ano que está terminando e também das conquistas que o setor do agronegócio aqui do nosso estado registrou, né. E hoje então ele volta para falar das políticas públicas que tiveram neste ano de 2021 um bom avanço no espaço rural.
1: 2021 a gente pode caracterizar como um ano de consolidação das políticas públicas né, para a agricultura do Paraná especialmente para a nossa agricultura familiar, para a nossa agroindústria familiar, nós não discriminamos ninguém, há espaço para todo mundo, grande indústria, grande cooperativa, pequena agroindústria, pequena cooperativa e por isso mesmo nós repetimos esse ano o edital de apoio a 171 pequenas cooperativas da agricultura familiar, que a gente chama de coopera para Paraná, que é um programa que é, fornece recursos para capital de investimento nas propriedades rurais, mas especialmente nas suas agroindústrias, na sua capacidade de transformação de produtos. Transformamos o Compra Direta, que foi é, o ano passado experimental, ele foi assim, emergencial, esse ano num programa definitivo, pelo qual nós compramos alimento ou parte da produção dos alimentos da nossa agricultura familiar e fazemos chegar à mesa de quem precisa, cuidando assim com pouco mais de competência da segurança alimentar. Um ano que nós botamos para rodar o chamado Banco do Agricultor, que é uma política pública que reduz o custo do dinheiro para o investimento nas propriedades rurais, especialmente para o agricultor familiar ou pronafiano. O juro que pode chegar a zero nas atividades da horticultura, produção de frutas, legumes, verduras, hortaliças, enfim, flores, pode chegar a zero na produção de investimento para produção de leite, de peixe, de erva mate, de pinhão, para o café no norte, para a produção de bicho da seda, para a pequena agroindústria familiar, para a pequena cooperativa. E dentro dele nós lançamos aí então dois programas importantes né, que ganharam muito impulso, que é o programa de energias renováveis, que a gente chama de Renova Paraná, e o programa de irrigação, que é para a gente tentar mitigar os efeitos das crises hídricas, né? usando racionalmente a água na nossa agricultura. Então, qualquer agricultor paranaense, a partir desse ano e até o final do ano que vem, se ele for investir em geração de energia a partir do sol ou do, de biomassa, dejetos, de para fazer o biogás, ele encontra juro absolutamente zero se ele for financiar através do crédito rural. E até o limite de 500 mil para a placa solar até o limite de um milhão e meio para a produção de biodiversidade Gestores. E se ele for fazer irrigação por qualquer método, né? aspersão, gotejamento, inundação, pivô central, até o limite de 850 mil reais, o juro vem sendo assumido pelo governo do Paraná. Também intensificamos a instalação da rede trifásica, né? o chamado Paraná Trifásico, que já fez mais de 6.200 quilômetros com redes trifásicas, com fios protegidos, né? para ter uma energia de mais qualidade e baixar o custo para os nossos alimentos. Intensificamos também a nossa ação nos diversos manejos de praga, de doença, do solo e da água para tornar a nossa agricultura mais sustentável, mais eficiente para estarmos, enfim, em dia, em alinho com aquilo que se chama aí sustentabilidade, mostrar para o mundo que nós somos também há muito tempo ESG, para que não venhamos a perder nenhum espaço comercial. Também dentro de uma visão estratégica, nós investimos mais na recuperação da vitivinicultura do estado do Paraná, botamos para rodar mais o programa Revites, que é um programa de apoio à produção com boa qualidade de uva, seja para geleias, doces, para sucos, mas também para vinhos coloniais, até é, partindo para vinhos finos. Intensificamos também o trabalho aí na área do turismo rural, retomamos com todos os cuidados é, os circuitos normais e caminhada da natureza, lançamos também nesse sentido o nosso circuito dos queijos o do Paraná, visto que nós temos aqui dezenas de pequenas propriedades que fazem queijos coloniais ou queijos finos, de alta qualidade e podem chegar aos mercados, à mesa do consumidor que, de alguma forma provoca um círculo aí virtuoso de renda. Aproveito aí para desejar a todos né, um ótimo 2022 que tenhamos aí a capacidade de fazer bem a nossa arte, o nosso ofício, de sermos um grande protagonista no mundo do alimento, no mundo das fibras visto que essa é a nossa vocação principal. O agronegócio de qualquer tamanho representa apresenta R$ 35 reais em cada 100 que a economia do Paraná produz e o agronegócio responde por R$ 80 reais em cada R$ reais que o Paraná exporta para o mundo, portanto, mostrando assim uma dinâmica muito interessante. Era isso, um grande abraço e um bom ano a todos.
0: Pois é, na conversa que teve aqui com a gente, viu, o secretário Norberto Ortigar também tinha destacado aí o trabalho, né, o programa de recuperação de estradas rurais teve um desempenho bastante interessante agora neste ano de 2021 e também das ações aí que visam melhorar a capacidade de conectividade né, do produtor rural à internet coisa que vai facilitar a realização de negócios, né, de capacitação de estudos e também até de operação de muitas máquinas modernas que chegam aí agora para tornar mais eficiente e mais fácil o trabalho no campo Bom, e vamos lembrando você, produtor de feijão, aqui do nosso estado, que as autoridades técnicas definiram na última semana os critérios para a prática da dessecação da cultura na fase pré-colheita. né? Só podem ser usados, olha só, produtos, né, herbicidas, autorizados pelo Ministério da Agricultura e cadastrados na ADAPAR para fazer essa dessecação aí. E é bom dizer ainda, viu, o glifosato não está nesta lista de produtos autorizados e, portanto, não pode ser empregado aí, não pode ser usado para a dessecação do feijoeiro antes da colheita. O emprego deste produto, com este fim aí de fazer a dessecação, gera multa, processo e até a destruição do produto já colhido. Bom, mesmo os produtos que têm autorização né, para uso na dessecação do feijão, devem ser usados com todo o cuidado, seguindo todas as recomendações aí que o agrônomo é, colocou no receituário agronômico. Isso para não deixar resíduo né, no produto que vai para o mercado. Então, a gente insiste aqui em divulgar esta informação, esta notícia, porque estamos entrando no forte da colheita do feijão, feijão da primeira safra, aqui em nosso estado, e a fiscalização do Ministério da Agricultura e também da ADAPAR, está aí para fiscalizar e punir, viu, os casos de desrespeito a essas regras aí. E se você é produtor ou técnico, né, que trabalha na orientação ao produtor que planta feijão e quer saber mais a respeito dessas normas que orientam a prática da dessecação do feijoeiro, né, para a colheita, entre no site do IDR Paraná e veja lá a nota técnica que foi divulgada nesta última semana, Sobre este assunto, o endereço do site do IDR Paraná é anote www.idreparaná.pr, prdparaná.gov.br Eu repito para você, vamos lá: www.idreparaná.pr, pr de Bom, terminamos a nossa empreitada de hoje vamos ficando por aqui, olha, desejando a todos vocês aí uma ótima sexta-feira, uma excelente comemoração de Natal também, né? Amanhã e até a próxima segunda então quando a gente estará aqui de volta, né? Trazendo até você, até a sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.